0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich zu einem frischen und brandneuen Power Talk. Wie du vielleicht aus den letzten beiden Folgen schon mitbekommen hast, befinden wir uns gerade noch im Geburtstagsmonat, denn der Podcast wird am 25. September zwei Jahre alt. Und um dies zu feiern, gibt es im September und im Oktober wöchentlich neue Interviews für dich. Heute habe ich Dr. Dominik Dotzauer zu Gast und Dominik wusste schon während des Studiums, dass er danach nicht den klassischen Weg in die Klinik einschlagen möchte und hat sich daher während des Studiums schon andersweitig orientiert und vor allen Dingen auch weitergebildet. Spannend war für mich dabei, dass Dominik aus einer Arztfamilie kommt und sich daher ganz bewusst gegen diesen Weg entschieden hat. Und warum das so war und was dazu geführt hat, das erfährst du im Interview direkt vom Dominik. Mittlerweile ist Dominik als privater Gesundheitsberater tätig und wir besprechen im Interview, wie er gerade dazu gekommen ist, was genau er alles anbietet und wie er sich das vor allen Dingen aufgebaut hat. Und damit würde ich sagen, geht es jetzt direkt zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower Podcast, Dr. Dominik Dotzauer. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und begrüße dich ganz herzlich.
1: Danke für die Einladung.
0: Dominik, bei dir ist es ja so, dass du dich entschieden hast, nach deiner Approbation und nach deiner Promotion ähm, nicht in die Klinik zu gehen, beziehungsweise auch keinen Facharzt zu machen, sondern du hast dich selbstständig gemacht. Was genau du machst, darüber werden wir heute noch reden. Ich möchte das aber gleich nutzen, um dir die Einstiegsfrage zu stellen, ob dir das auch schon klar war, als du angefangen hast, Medizin zu studieren, dass du einmal nicht in die Klinik gehst und dass du einmal keinen Facharzt machst in dem Sinne. War dir das bewusst oder war das gar nicht primär dein Ziel?
1: Hundertprozentig entschieden war ich noch gar nicht, dass ich den Facharzt nicht machen würde vom Studium. Aber mir war schon ziemlich sicher, dass ich nicht als normaler Arzt in der Klinik oder in der Praxis arbeiten wollen würde. Einfach, weil ich aus einer Ärztefamilie komme und das ganze Geheule jeden Tag über die ganzen Probleme und Schwierigkeiten, das ähm, fand ich halt extrem erdrückend, bedrückend und frustrierend. Und dann hatte ich mich zwar schon sehr angefangen für das Thema Abnehmen, Fitness, Gesundheit, wie der Körper funktioniert, zu interessieren. Aber mir war schon klar, oh Gott, da kommt definitiv kein Licht am Ende des Tunnels, sondern nur noch mehr Quälerei und Frust. Also habe ich schon parallel zum Studium mir was aufgebaut, um dann halt nicht später in der Klinik zu arbeiten und dann in der Praxis zu landen, um dann was Ähnliches zu erleben. Insbesondere, weil ja die Zeiten, die man dann vielleicht noch für die Familie hat und für das Privatleben doch sehr beschnitten sein können, ähm, wenn man als Arzt in so einer ähm, vorstrukturierten Umgebung arbeitet, mit vielen Regeln, Richtlinien, Zeiten, Arbeitsüberlastung und ich bin auch jemand, der lieber kreativ arbeitet, beziehungsweise ähm, ich finde neue Ideen toll, ich löse gerne Probleme, anders und hoffentlich besser. Und ähm, da das im medizinischen Bereich kaum möglich ist, beziehungsweise oft nicht erlaubt ist, wusste ich ja schon vor, dass das keinen großen Sinn ergeben würde, in diese Richtung zu gehen.
0: Okay, dann also du hast jetzt ganz viele Gründe aufgeführt, warum du eigentlich nicht als Arzt, als normaler Arzt arbeiten wollen würdest. Warum hast du dich dann überhaupt dafür entschlossen, Medizin zu studieren? Weil das ist ja nicht mal so ein, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber das ist jetzt nicht einfach nur ein Bachelorstudiengang, der nur drei Jahre geht, sondern es geht ja mindestens hm. sechs Jahre. Und mhm. das ist erhebliches an Zeit, was man da rein investiert und auch an Energie. Du hast auch noch Promoviert, das heißt, die Doktorarbeit fordert ja auch nochmal Energie. Wieso hast du dich denn trotzdem für das Studium entschieden?
1: Na, ein Teil war bestimmt, dass es mich ähm, sehr frustriert hat, dass wenn man sich inhaltlich gut auskennt im Gesundheitsbereich, aber dann irgendein Mediziner daherkommt und irgendwas erzählt, die Leute dann sofort dem Mediziner an den Lippen hängen, gerade im deutschen Raum, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und gar keine, also es wurde gar keine Begründung, keine Studie, keine Erklärung geliefert, nur Doktor so und so sagt das und das. Und sofort waren die Leute, also was ich da immer wieder erlebt habe, haben dem so viel Glauben geschenkt, das fand ich einfach sehr unfair und unsinnig. Und dann dachte ich mir, wenn ich mich so sehr dafür interessiere, also Damals war ich noch ein Dickerchen und wollte abnehmen und habe mich deswegen ganz intensiv mit dem Thema Ernährung, Fitness, Abnehmen auseinandergesetzt. Ähm, dann dachte ich mir, wenn ich irgendwas in diese Richtung machen möchte, dann denke ich jetzt sehr langfristig und investiere in eine Richtung, die mir lebenslang ähm, viel liefern wird. Und das dachte ich mir, ist das Medizinstudium, wenn ich Arzt bin und dann auch promoviert, dann ist das definitiv eine Sache, egal was ich im Gesundheits ähm, Medizinbereich, alles, was ich in diese Richtung machen möchte und Ziele verändern sich ja auch im Leben, da wird das immer wertvoll für sein. Ähnlich habe ich ja auch meine Promotion ausgewählt, weil man sich vielleicht noch nicht so, also ich war noch nicht so sicher, was ich langfristig machen möchte, aber ich wollte Entscheidungen treffen, also Investitionen ähm, durchführen, die langfristig mir Türen öffnen und Möglichkeiten geben, die ansonsten nicht ähm, gangbar wären oder wesentlich schwieriger nur begehbar werden.
0: Das klingt, als ob du deine Entscheidungen wirklich immer sehr sehr bedacht und sehr analytisch auch triffst. Und gerade so eine Entscheidung, ähm, natürlich muss man sich überlegen, was möchte ich später einmal machen, wenn ich groß bin. Ähm, was ich aber so gerade auch vom Komiteum mitgekriegt habe, ist es eher die, ja die Eltern sind vielleicht Ärzte oder ich hatte irgendein Erlebnis, deswegen wollte ich schon früh im Kindesalter Arzt oder Ärztin werden. Das ist ja meistens sowas, okay, ich werde Ärztin und dann studiere ich logischerweise Medizin. Bei dir hat es ja schon einen anderen Prozess dahinter gehabt. Woher oder hast du irgendwie Hilfe auch dabei gehabt, diesen Entscheidungsprozess zu gehen? Oder woher hast du vielleicht auch dieses Denken, hast du das von deinen Eltern oder von, von irgendwelchen anderen Bekannten mitgekriegt? Oder ist es auch einfach deine Natur?
1: Ich würde sagen, da hat das Internet auch eine sehr große Rolle gespielt, weil wenn man dazu recherchiert, viel Informationen aufnimmt, ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, von welchen Leuten ich jetzt welche Denkweisen übernommen habe, aber dann trifft man ja auch schon, also virtuell Leute, die ähm, für einen Vorbilder sind, die halt auch sehr langfristig denken, vielleicht ähm, jetzt gerade, wenn man selbstständig ist, dann auch nicht irgendeinen Schrott verkaufen wollen, sondern ja eben wirklich die Lösung fürs Problem oder wirklich Wert liefern wollen. Und daran habe ich mich dann vor allem orientiert, weil in meinem Umfeld jetzt zu Hause, meine Eltern sind beides ähm, praktizierende Mediziner, Allgemeinmediziner mit einer eigenen großen Praxis und im Umfeld Gynäkologen, Zahnärzte, was weiß ich, ähm, habe ich das ja nicht erlebt, sondern da gibt es ja eher so eine Obrigkeitshörigkeit, ähm, eine große Angst, ausgetretene Wege zu verlassen und dann ähm, vielleicht auch nicht so der Wille, sich über den Tellerrand wirklich vernünftig zu informieren. Auch vielleicht so eine gewisse Disrespektierlichkeit gegenüber ähm, anderen Berufsgruppen. Was man ja auch bei Medizinern häufig erlebt, dass sie dann halt denken, ich kenne mich gut aus in dem Bereich, also in der Medizin. Und ich entscheide über Leben und Tod. Und was die anderen da machen, kann ja irgendwie nicht so wichtig sein. Also lernt man es ja gar nicht erst richtig und fällt dann halt sehr vorhersehbar. Also zum Beispiel beim Thema Finanzen ist das ja oft der Fall auf die, ähm, wie sagt man, dann fällt anders auf die Füße, oh, genau, so. dann fällt auf die Nase. Auf jeden Fall gibt es irgendeine Form von Trauma. Und ähm, das ist dann natürlich nicht das, woran ich mich orientieren wollte. Und im Internet habe ich dann viele Vorbilder, also das in Büchern, ähm, Blogs, stellenweise auch Videos, aber vor allem natürlich auch sehr gerne Podcasts, ähm, viele positive Gegenbeispiele und so Denkmodelle mitbekommen, wodurch ich mir ja dann auch dachte, okay, das ist definitiv ein gangbarer Weg. Teilweise wird es natürlich aber auch so dieses, ähm, diese Erbkrankheitskomponente sein, dass halt wenn die Eltern immer über Medizin reden, Medizin so das große, wichtige Ding ist, dann ist man natürlich auch, wenn ähm, man so, da gibt es einen Anreiz, dann auch Arzt zu werden, alleine schon, weil man dann sehr gelobt wird und viel Bestätigung bekommt, nicht nur generell dafür, dass man Medizinstudent ist oder Arzt wird, sondern auch im elterlichen Umfeld, gerade wenn die sich andere Berufe gar nicht so richtig vorstellen können. Und das hat bestimmt bei mir auch eine große Rolle gespielt, aber das hat bis nach dem Studium gebraucht, bis ich das so richtig entweder zugelassen oder verstanden habe.
0: Ich finde das trotzdem ziemlich spannend, dass gerade in deinem ganzen Umfeld alles sind Ärzte mit eigener Praxis oder in der Klinik und du hast dich bewusst für den anderen Weg entschieden. Das ist sehr, sehr spannend. Und dass du auch mit dieser Intention an das Studium rangegangen bist, dass du eigentlich gar nicht als normaler Arzt arbeiten willst, sondern du brauchst es, um sozusagen auch deine ähm, gesellschaftliche Stellung zu untermauern und mit dem, was du sagen willst, dass du dem einfach noch mal ein bisschen mehr Fundament gibst. Das finde ich ziemlich spannend, auch wie analytisch du da rangegangen bist. Und du hast aber auch schon gesagt, dass du während des Studiums parallel schon angefangen hast, hier schon was aufzubauen. Hol uns doch dann einmal bitte in diese Zeit zurück. Wie können wir uns das vorstellen? Wie hast du dir überlegt, was du machen kannst? Und wie waren auch deine ersten Schritte dahingehend?
1: Es war vor allem so, dass ich mich ja sehr intensiv mit dem Thema Fitness, Ernährung, Abnehmen ähm, auseinandergesetzt habe und dann wie jeder Nerd bin ich halt sehr, sehr tief da eingestiegen ähm, und habe mich damit auf einem Level beschäftigt, dass ähm, andere vielleicht als sehr ungesund bezeichnen würden, aber für mich halt einfach sehr wichtig war, da so tief einzusteigen, also im Sinne von dass man sich dann so viel dazu äh, anliest und lernt, dass es ja bei weitem keinen praktischen Nutzen mehr für also die eigene Umsetzung hat, sondern es geht ja wirklich darum zu verstehen, wie hängen jetzt diese ganzen ähm, die Pfade, die im Körper letztlich ablaufen, das ist ja ein Mediziner-Podcast, also die biochemisch-physiologischen Zusammenhänge, ähm, die wirklich zu verstehen, äh, was bei Ernährung jetzt wirklich welche Effekte hat und vor allem ist ja auch ein Bereich, der sehr, pseudowissenschaftlich ist, weil dann immer viele Sachen behauptet werden, viele Anekdoten kommen, ähm, aber sich wenige Leute dann so richtig tief mit der Materie auseinandersetzen und dieses komplexe System versuchen zu verstehen, ähm, das hat einfach einen riesigen Anreiz für mich gehabt, sich damit so tief zu beschäftigen, ähm, dass ich dann, also es ist ja häufig so, wenn man eine Leidenschaft entwickelt, dass ich das dann halt weitergeben wollte und unbedingt andere Leute ähm, aufklären, denen erklären, warum denn jetzt zum Beispiel das mit dem Insulin häufig falsch verstanden wird, warum Kohlenhydrate vielleicht nicht böse sind, ähm, welche Faktoren zum Abnehmen wirklich wichtig sind und warum man gar nicht auf irgendwelche ähm, von einem Konzept zum nächsten springen sollte, sondern wirklich fundamental verstehen kann, warum denn jetzt was hier wichtig ist und das dann einfach kontinuierlich als Gewohnheit im Leben ähm, umsetzen kann. Das ist ja auch der Schlüssel für dauerhafte Resultate und ich fand das immer so offensichtlich. Aber es ist natürlich dann, ähm, also wenn man es mal verstanden hat, ist es ja ganz klar für einen, man sieht es überall. So wie wenn man sich jetzt in der Medizin auskennt und dann sieht man ein Symptom und dann poppen sofort die Sachen hoch, die man jetzt abfragen würde, worauf man achten würde. Manchmal geht die Alarmanlage an und so ist es ja immer, wenn man sich in einem Bereich auskennt. Das wollte ich unbedingt weitergeben, also ja eben zum einen auch verstanden werden von anderen Leuten, aber denen auch wirklich helfen und dann war das Internet, wo ich ja sowieso schon diese ganzen ähm, Informationen her habe, also vor allem aus dem englischsprachigen Raum, der natürliche Weg. Das heißt, dann habe ich halt Artikel geschrieben, ähm, mir da praktisch ein Publikum aufgebaut, also Leute erreicht und denen weitergeholfen mit kostenlosen Informationen. Und dann hat sich Schritt für Schritt eben auch die Betreuung von Klienten daraus entwickelt. Und jetzt zum Beispiel zuletzt ja auch, das Buch, was ich darüber geschrieben habe, was ähm, automatisch abnehmen heißt, also auch im Sinne von ähm, die Automatik bei einer Ernährungs- oder Trainingsgewohnheitsumstellung, ähm, die einzutrainieren, statt die ganze Zeit nur versuchen mit Disziplin und Druck ähm, oder Restriktion kurzfristig abzunehmen, geht es ja auch genau darum, also wie stelle ich letztlich in meinem Leben die Sachen, die wirklich physiologisch, biochemisch nötig sind, dass ich dauerhaft und gesund abnehme, wie stelle ich die dauerhaft um? Darüber habe ich ja auch letztlich promoviert, weil mir geht es ja immer darum, auch dieses langfristige, ähm, nicht nur bei meiner eigenen Karriere war, sondern eben auch bei den Resultaten der Leute. Wie schafft man es, eine lebenslange Ernährungsumstellung durchzuführen oder eine Trainingsumstellung, je nachdem, was jetzt sinnvoll ist? Ähm, weil das ja eigentlich der Schlüssel wäre, ganz viele Erkrankungen, ähm, Probleme, Schwierigkeiten, aber auch so einfach für das persönliche Wohlbefinden ganz entscheidend. Wie kriege ich das umgestellt? Also wie schaffe ich es? Ähm, mein eigenes Verhalten so umzustellen, dass ich automatisch das Richtige tue. Das ist ja auch eine enorm wertvolle langfristige Investition und viele betrachten das ja gar nicht so, sondern ähm, huschen von einer Challenge oder äh, von einer Diät zur nächsten und hoffen, dass es jetzt irgendwie sich dauerhaft ändern würde, statt halt langfristig da in die richtigen Umstellungen zu investieren.
0: Ein sehr, sehr komplexes Thema und ich hoffe, wir gehen da auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Du hast gerade aber so viele Sachen gesagt, da würde ich einfach nochmal nachfragen. Mhm, und klar. das Erste ist, wie bist du gerade auf dieses Thema gekommen? Warum gerade Fitness, Ernährung und Abnehmen?
1: Also ich war selber immer als Kind ein Dickerchen und da wird man dementsprechend ja auch gemobbt in der Schule. Also das ist dann zum Beispiel oder zumindest ein Anlass, jemanden zu mobben. Und ähm, dementsprechend schmerzhaft war das natürlich auch für mich, weil soziale Ausgrenzung gerade so im pubertierenden Alter ist wirklich nicht das, was man sich wünscht. Und ähm, dann wird natürlich, also dann habe ich mir halt gesagt mit 17, ich möchte jetzt wirklich ähm, abnehmen. Ich habe dann halt wirklich das, also ich bin im Ausland auf eine Schule gegangen, bin dann zurückgekommen, habe erstmal VWL studiert in Berlin. Und ähm, habe mir dann parallel gesagt, okay, war ja auch ein Lebensumbruch, jetzt möchte ich wirklich was ändern und ich gehe das jetzt an, egal, koste das, was es wolle. Dann bin ich jeden Tag zehn Kilometer gelaufen, also wirklich ganz viel Joggen, weil das ist, also Vollkornbrot und Joggen ist vielleicht so in Deutschland so eine der Sachen, die man so gefühlt drin hat, um abzunehmen. Und ähm, es ist aber dann halt eben trotz drei Monate wirklich jeden Tag ganz viel Laufen, gar nichts passiert. Und ich dachte mir, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich halt eben auf Spurensuche gegangen, habe im Internet geschaut, was könnte denn jetzt stimmen, was könnte wirklich funktionieren. Und man trifft ja so viele widersprüchliche Informationen an. Da wird behauptet, das funktioniert so, das so. Und das kann ja irgendwie nicht alles stimmen. Also es kann ja nicht sein, dass wir ein Grundverständnis haben, wie der Körper funktioniert, aber ausgerechnet dieses Thema abnehmen ist angeblich total ähm, unterschiedlich je nach Person und der Stoffwechsel würde irgendwie ganz anders funktionieren. Das kann man doch messen, verstehen und wenn man es verstanden hat, dann kann man ja auch wirklich die beste funktionierende Route wählen und dementsprechend habe ich mich dann halt da sehr tief eingearbeitet und dann irgendwann mich ja auch dazu entschieden, das VWL-Studium abzubrechen. Da hatte ich dann halt schon verstanden, wie es funktioniert. Ich hatte es unter Kontrolle, es hat funktioniert. Ich habe mit dem Krafttraining angefangen und hatte viel bessere Resultate, als ich die durchs Joggen jemals hatte. Und dann kam mir ja eben dieser Entschluss, okay, das möchte ich ähm, weitergeben. Im deutschen Raum, im deutschen Sprachraum finde ich nur Unsinn online. Da gibt es halt einfach keine guten Sachen. Und da möchte ich definitiv ähm, zu beitragen, das war eine sehr sinnvolle, wichtige Tätigkeit für mich, dass da ähm, Leute aufgeklärt werden und verstehen, was jetzt wirklich entscheidend hilfreich und wichtig ist. Und ähm, bin ich rübergewechselt zu Medizin, auch nach Hamburg gezogen dafür und habe dann... Ähm, mich neben dem Studium parallel ähm, in verschiedene Projekte auch noch gestürzt, weil ich ja schon wusste, ich möchte kein Arzt werden. Mich dann viel in dieser Designer-Entwickler-Szene und in der stellenweise auch Start-up- und ähm, Unternehmerwelt rumgetrieben und dann eben vieles darüber gelernt, nicht nur, wie man ähm, so ein Online-Projekt aufbaut, sondern natürlich auch, wie überzeuge ich denn Leute davon, dem überhaupt eine Chance zu geben, weil die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist natürlich auch sehr kurz. Und wenn man jetzt auf irgendeiner Seite landet und mal was liest, dann ist man ja nicht automatisch so weit investiert, dass man sagt, ich ähm, gucke mir das jetzt genauer an, ich lese das alles genau durch, ich überprüfe das und ich setze es dann auch wirklich noch um in meinem Alltag. Das heißt, da es ja vieles zu verstehen und das ist ja auch wieder dieser ähm, psychologische Aspekt, also zu verstehen, wie gehen Menschen im Internet dann an Informationen ran, wie ähm, was überzeugt sie wirklich, weil Studien sind es ja nicht, also außer man kennt sich in dem Bereich schon aus und man hat noch keine ähm, gefestigte gegenläufige Meinung, dann kann man sich von Studien noch überzeugen lassen, aber tendenziell ist es ja so, dass wir das glauben, was sich richtig anfühlt und da gilt es natürlich einem Laien gegenüber, die Sachen anders darzustellen und anders zu erklären, als man es jetzt einem Forscher ähm, erklären würde oder wenn man jetzt versuchen würde, den zu überzeugen. Und dieser Sprung von medizinischer Forschung, was wir eigentlich schon wissen, zu für den Laien das nicht nur verständlich machen, sondern auch noch umsetzbar, das hat mich schon immer extrem fasziniert und da kommt ja auch die Doktorarbeit zum Beispiel her, weil das ja darüber entscheidet, ob die Arbeit, die ich mache, wirklich in der echten Welt einen Effekt hat oder eben nicht.
0: Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, die zuhören. Ähm, man redet mit dem Patienten und ähm, der Patient weiß selber, was er da gerade falsch macht oder dass er vielleicht seine Lebensgewohnheiten ändert und in dem Gespräch ist der Patient total einsichtig und dann geht er raus und nichts hat sich geändert. Und das ist ja genau das, was du, was du gerade beschreibst. Und ich finde es auch sehr spannend, dass du das während des Studiums wirklich auch schon so angegangen bist, dass du auch gesagt hast, okay, ähm, was muss ich denn noch alles für Skills lernen, damit ich das später einmal umsetzen kann, wenn ich mein Studium zu Ende habe, dass du dich eben schon während des Studiums damit beschäftigt hast, wo sich mir natürlich die Frage stellt, wie du das integriert bekommen hast. Weil gerade wenn ich an meine ersten vier Semester zurückdenke, die waren schon immer ziemlich vollgestopft. Und mit nebenbei arbeiten war ein bisschen Sport noch nebenbei. Dann war auch schon bei mir sozusagen voll, Familie will man auch noch sehen. Wie hast du das für dich integriert?
1: Ein Teil bestimmt ähm, ist auch, dass ich länger studiert habe, als es nötig gewesen wäre. Das heißt, ähm, ich habe mir dann halt einfach mehr Zeit genommen und allein dadurch, dass die Projekte natürlich dann auch die Zeit, die man fürs Lernen investieren könnte, verdrängen, kommt man dann auch einfach nicht so schnell dahinter her. Also ich habe das Studium definitiv nicht in Regelstudienzeit gemacht, sondern mir halt mehr Zeit dafür genommen auch wegen ähm, insgesamt drei Anläufen für die Doktorarbeit aus ähm, diversen organisatorischen Gründen, die jetzt auch nicht unbedingt in, meiner, ähm, in meinem Einflussbereich lagen. Aber ähm, dadurch hatte ich dann ja auch durchaus eine Ecke mehr Zeit als andere Leute, habe mir aber auch die Zeit genommen, weil zum Beispiel in ähm, langweiligen Seminaren, wo man jetzt eine Pflichtanwesenheit hatte, aber ähm, eigentlich ja auch nichts daraus jetzt mitnehmen würde und ja auch nicht vorspülen kann wie bei einem Video, kann man ja parallel auch einen Artikel schreiben oder ähm, was zu dem Bereich Lesen und Verstehen, der einen eben wirklich interessiert.
0: Also hast du sozusagen deine Studiumszeit total optimiert und gerade, wie du es gerade gesagt hast, so Seminare oder so, weil wenn es nicht interessant war, dann gleich für was anderes genutzt, anstatt da, ähm, weiß ich nicht,
1: aus dem Fenster zu schauen und nicht zuzuhören. Ich bin auch nicht jemand, der gut klarkommt mit Langeweile. Das ist definitiv extrem quälend für mich. Und ähm, dementsprechend brauche ich, ähm, um konzentriert zu bleiben, eine hohe Bandbreite von Informationen. Und jetzt lang, also gelangweilt jemandem an der Tafel zuzuhören, der eine Sache erklärt, die man durch einen Blick ins Buch verstehen kann, das hat einfach keinen Mehrwert für mich gehabt. Und dementsprechend war ein Großteil vom Medizinstudium auch einfach nur ähm, eine große Entweder-Quälerei oder eine, sagen wir mal, Herausforderung, ähm, sich im Durchhalten zu bemühen.
0: Und war das aber nicht komisch als Student? Weil Du warst ja bestimmt ein Chamäleon. Du, so wie du das jetzt alles beschreibst, warst du ja wahrscheinlich ganz anders als deine Kommilitonen. Gerade wenn du auch länger gebraucht hast, hast du ja auch keinen festen, ähm, keine feste Kommilitonengruppe gehabt, mit der du sozusagen mitgegangen bist. War das nicht irgendwie komisch, sozusagen als Außenseite da immer äh, dazustehen?
1: Das schon, aber es ist ja dann auch immer die Frage, möchte man sich in eine Gruppe integrieren, die einen nicht versteht und wo man sich nicht gut aufgehoben fühlt, die über Sachen ganz anders reden und denken ähm, oder halt nicht. Also ich bin jetzt nicht total isoliert gewesen, aber ich habe mir schon die Leute dann gut ausgesucht, wo das gepasst hat und leider ist es ja eben so, deswegen Medizin war keine so schlaue Studienwahl, ähm, um da eine gute Gemeinschaft für zu haben. Gibt es ja wenig Mediziner, die sich dann dafür interessieren, Hintergründe dann außerhalb der Medizin noch zu verstehen. Also ich meine das natürlich nicht beleidigen den Kollegen gegenüber, aber es wird halt einfach oft nicht so beim Tellerrand geguckt, weil man dann halt sagt, wir sind jetzt Mediziner und wir machen das so wie die anderen und man versucht dann gar nicht, die anderen Zusammenhänge vielleicht noch zu verstehen, obwohl man ja vieles übernehmen könnte und dann ja auch integrieren und nutzen könnte. Ähm, da habe ich mich dann halt eben unverstanden gefühlt und dann auch oft über die Sachen natürlich nicht geredet. Weil ähm, es bringt ja dann auch nichts, also natürlich gab es dann irgendwie Versuche, aber wenn man dann einfach nichts zurückbekommt, außer entweder Skepsis oder sagen wir mal so ein Gefühl, ähm, dass das gar nicht sinnvoll wäre, so wie zum Beispiel das Thema ja auch Ernährung oft in der Medizin behandelt wird, dann gibt es ja auch gar keinen Grund für mich dann zu versuchen, mehr in den Austausch zu gehen.
0: Und wie war das dann aber auch, als du das deiner Familie mitgeteilt hast, dass du zwar Medizin studieren willst, aber dass du sozusagen nicht in die Fußstapfen deiner Eltern treten willst? Wie haben die das aufgefasst?
1: Das hat die nicht großartig interessiert. Für die war nur wichtig, dass ich Arzt werde und ähm, sagen wir mal so, der Rest ist ja auch nicht verständlich und auch das mit den Webseiten war nie irgendetwas, was wirklich so sonderlich ähm, verständlich war, obwohl mein Vater schon seit vielen Jahren versucht hat, ein Online-Unternehmen aufzubauen, ist er da jetzt nicht sonderlich ähm, inhaltlich interessiert gewesen. Da geht es ja häufig dann um einen Traum und eine Fantasie und nicht so sehr darum, die wirklich zur Realität zu machen. Also man schwärmt lieber von einer Zukunft, die ganz toll sein wäre, als dass man jetzt wirklich Schritte im Hier und Jetzt unternimmt, weil das wäre ja dann auch unbequem, vielleicht löst es Ängste aus. Und man geht natürlich auch das Risiko ein, dass das, was man sich vorstellt, so eigentlich gar nicht funktioniert.
0: Wie waren denn dann aber, ich würde gerne auf die Zeit sozusagen drauf zurückkommen, nachdem du dann ähm, deine Approbation in der Tasche hattest. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, du hast während des Studiums schon angefangen und hast schon nebenbei Artikel geschrieben und sowas alles. Und mhm. wie genau hast du dir dann die Zeit für sozusagen nach dem Studium dann vorbereitet? Was waren deine ersten Schritte? Wusstest du schon ganz genau, was du wie machen willst? Oder mhm. war das dann auch so eine Sache, dass du dir das dann erstmal überlegt hast? Weil du hast vorhin schon gesagt, es gab mal eine Zeit, da wusstest du noch nicht so ganz, wo es langfristig hingehen soll. Du hattest zwar einen groben Plan, aber wusstest noch nicht so ganz genau. Wie hat sich das dann wirklich alles zu einem großen Plan bei dir zusammengefügt?
1: Naja, ich würde sagen, ich habe mir dann halt angeschaut, was funktioniert, wie wirklich. Also ich habe jetzt nicht wild irgendwelche Ideen umgesetzt, sondern ich habe halt recherchiert und mit Leuten geredet, die in den Bereichen, wo ich mir dachte, das könnte interessant werden, also was wie BGM oder BGF, Arbeitsmedizin, vielleicht auch was in anderen Bereichen. Ich habe dann mit vielen verschiedenen Leuten geredet, die halt in dem Bereich wirklich schon selbstständig sind oder die in einem Unternehmen arbeiten. Und ähm, so dieser ganze Bereich Ernährung, Fitness, Training, Abnehmen ist halt wirklich sehr uninteressant, wenn man da ein gut laufendes Geschäft aufbauen möchte, was ähm, daran hängt, dass man wirklich den Leuten hilft, gesünder zu werden und das so gut wie möglich macht. Das spielt einfach keine großartige Rolle, weil da die Qualität nicht überprüft wird. Also es ist jetzt keine Operation, wo man daneben schneidet und dann blutet der Patient aus. Ähm, es ist eher, eher so, dann kommen irgendwelche Leute ins Unternehmen und machen dann halt Sport. Und ob die das jetzt richtig oder falsch machen, ähm, ist ja eigentlich nicht so wichtig, weil die eher danach bewertet werden. Zum einen ist es jetzt unterhaltsam und spaßig, aber fachlich korrekt ist ja halt nicht so wichtig. Ähm, und wie kommt man überhaupt in sowas rein? Also wie, äh, wie funktionieren die Verkaufsprozesse? Und es ist ja schon so, dass ähm, so eine BGM, so ein BGM-BGF-Programm wird ja nicht gekauft, Basierend darauf, dass man den besten Anbieter auswählt, der inhaltlich korrekte äh, Ratschläge gibt und dafür sorgt, dass die Leute gesünder werden, sondern in der Realität ist es bei so einer Verhaltensumstellung ähm, so, also bei so einer Ernährungsumstellung, bei so einer regelmäßigen Sportmann, bei solchen Sachen so, dass die Leute kommen, gute Tipps geben oder schlechte, ist eigentlich egal, es sowieso nicht umgesetzt wird. Und ähm, Dadurch spielt natürlich dann auch die Qualität der Ratschläge, gerade wenn jetzt jemand in ein Unternehmen reinkommt und die Leute wollen gar keinen Sport machen oder sich gesund ernähren. Ähm, da arbeite ich ja dann gegen einen Widerstand zum einen und zum anderen, da das Unternehmen ja auch nicht die Qualität misst. Im Sinne von sind die Mitarbeiter jetzt wirklich produktiver geworden. Das können die gar nicht so richtig nachvollziehen. Dann wird halt auch basierend auf einer Beziehung gekauft. Also wenn man jetzt zum Beispiel im gleichen Golfclub ist, wie der Executive, der im Unternehmen entscheiden soll, wie ähm, was jetzt hier für BGM, BGF gemacht wird. Und man kennt sich halt und man hat vielleicht ein PT-Studio oder so ein Unternehmen dazu. Dann wird halt über diese Beziehung verkauft, weil der muss ja auch einfach das Budget loswerden dafür. Ähm, und es ist ja nicht wirklich interessant, ob man jetzt die produktivsten und gesündesten Mitarbeiter produziert oder eben nicht. Das ist halt die Realität in dem Bereich, ähm, dass es primär darum geht, das zu verkaufen und ein sagen wir mal so, ein Produkt zu liefern, was irgendwo einen gewissen Wert liefert, aber es geht nicht darum, ein besonders gutes Produkt oder eine besonders gute Dienstleistung zu produzieren. Ergibt das Sinn?
0: Ja, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. In dem Sinne hast du dir sozusagen, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du hast dich mit anderen unterhalten, hast geguckt, okay, was, was machen die, wo welchen Weg sind die schon gegangen und dann hast du untersucht, mhm was andere anbieten und hast dann eben gesehen, okay, die Anreize, die gesetzt werden beziehungsweise das, was verkauft wird, ist eigentlich nicht das, was auch der Käufer haben will, dass da eine Diskrepanz gibt. Und demzufolge hast du dann dir überlegt, wie du es anders machen möchtest. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Man kann äh, halt an Privatpersonen gehen, die sich explizit gerade Hilfe dafür suchen und ähm, die jetzt motiviert sind, wirklich was in den Griff zu kriegen. Und die da auch wirklich drauf gucken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an ein Unternehmen rangeht oder versucht so Präventionsprogramme durchzuführen, dann kann man damit auch erfolgreich sein, aber es interessiert halt einfach niemanden so sehr, ob das jetzt ein gut funktionierendes Programm ist oder nicht. Also es wird halt nicht großartig gemessen und das geht dann halt mehr um Sympathie und Beziehung um ähm, da was aufzubauen und dann dafür wäre ja mein Fachwissen auch gar nicht relevant gewesen und ich fände es auch sehr frustrierend, dann halt in einem Bereich zu arbeiten, wo es mehr darum geht, Mitarbeiter einzustellen und irgendwo hinzuschicken und dann noch Vertrieb zu machen und gar nicht so sehr um diese Qualität der Veränderung. Also wie wenn ich jetzt... Ähm, ein Medikament verordnen würde oder wie wenn es keine Rolle spielen würde, welches Medikament ich verordne oder welche Diagnostik und Therapie ich durchziehe. Hauptsache, ich habe halt eine gewisse Schlagzahl und es wäre halt auch egal, weil die Leute es vielleicht alles immer wegwerfen oder gar nicht zu den Therapien gehen. Die werden dann gar nicht operiert, obwohl ich die dahin überwiesen habe. Das würde sich ja wie ein sehr sinnloser Job anfühlen. Auch wenn man vielleicht ein gutes Gehalt dafür bekommt, wäre das ja, also Sinn und einen Effekt haben, ist für mich definitiv ein sehr, wichtiges Motiv und ich möchte halt nicht erst irgendwas gründen und dann alle schmerzlichen Erfahrungen und ich denke, das ist ja auch interessant für alle, die sich selbstständig machen wollen. Man kann natürlich von der Idee heraus einfach starten, aber wenn man nicht versteht, was die Leute in dem Bereich wirklich kaufen und warum und was sie benutzen und warum, dann wird man ja einfach viele schmerzhafte Fehler unnötig am eigenen Leib nochmal machen, die ja schon ganz viele Leute, die in dem Bereich entweder schon was versucht haben oder daran aktuell arbeiten, tagtäglich machen. Also wenn ich rausfinden will, wie ein Anästhesist in eigener Praxis oder in der Klinik arbeitet, kann ich natürlich die Anästhesieausbildung machen oder ich kann Chirurg werden oder sowas, aber ich kann ja auch mit jemandem reden, der da schon arbeitet und rausfinden, in welchem Rahmen sich das da normalerweise also bewegt, was da wirklich wichtig ist, ähm, was hilfreich war, was die, ähm, was eben die Wirkung und die Nebenwirkungen sind, so eine Route einzuschlagen. Das war das, was mich halt interessiert hat und das, was häufig ja unterschätzt wird, weil wir ja so eine Idee haben im Kopf oft, weil wir irgendeinen Einfall hatten aus dem eigenen Leben vielleicht oder was beobachtet haben und dann sagen, oh, das müsste man doch so machen. Und man sieht gar nicht, dass vielleicht schon hunderte Leute genau das über die letzten 20 Jahre ausprobiert haben weil man die natürlich auch jetzt nicht so leicht findet, weil die ja nicht damit hausieren gehen, dass sie was ausprobiert haben, was dann vorhersehbar nicht geklappt hat, wie es ja oft ist im ähm, medizinischen Bereich, dass es ja viele so gefühlt niedrig hängende Früchte gibt, wenn man sich denkt, warum machen die das denn nicht einfach so? Das kann man doch im anderen Bereich ohne Probleme machen. Man vergisst dann aber lauter ähm, sagen wir mal so, ähm, Barrieren oder ähm, Schwierigkeiten, die einfach bei der menschlichen Psychologie oder bei der Organisation des Gesundheitssystems, vielleicht auch beim rechtlichen Rahmen, die da eine große Rolle spielen und die man dann einfach nicht ähm, so sehr beachtet hat. Also wie jetzt, natürlich hilft Ernährung und Bewegung bei Diabetes, aber wie kriege ich denn jetzt die Leute dazu, das wirklich kontinuierlich zu machen? Natürlich ist Prävention eine tolle Sache, aber es hat halt schwerwiegende Gründe, warum Leute nicht... Einfach mit Sport anfangen oder ihre Ernährung umstellen, die man vielleicht auch gar nicht so leicht mit den Informationen, wie man jetzt denkt, ähm, verändern kann, weil es vielleicht um den Job geht, um Kindheitstraumata und lauter so Sachen, die dann extrem teuer und schwierig werden zu lösen, die man dann so, wie man sich das vorgestellt hat, und wir haben ja auch Lebensstilinterventionen an der Uniklinik gemacht, die man gar nicht so... Ähm, vorher gesehen hätte. Man hätte halt gedacht, dass das einfach nur faktisch das Wissen übermitteln und ähm, dann müsste das ja klappen. Aber wenn man mit den Leuten redet, die schon lange in dem Bereich tätig sind, dann merkt man, da sind ja ganz andere Probleme am Laufen. Und die Lösungen, die man jetzt vielleicht über einen langen Zeitraum entwickelt hätte und auf den Markt dann, also an den Markt gebracht hätte, die, ähm, da macht man dann nur die gleichen Erfahrungen, wie viele Leute vor einem auch.
0: Wie hast du denn dann überhaupt diese Leute gefunden? Du hast ja vorhin gerade gesagt, dass es ist schwer, solche Leute zu finden, die das vielleicht schon einmal durchgemacht haben und die dann festgestellt haben, das ist dann vielleicht doch nicht ähm, der Weg, den man gehen sollte, den man einschlagen sollte. Wie hast du diese Leute gefunden und wie lange hast du dir auch für diesen Prozess der Findung überhaupt Zeit gegeben?
1: Na, ich würde schon sagen, dass ich das ein, zwei Jahre gemacht habe. Ich bin zu allen möglichen Veranstaltungen gegangen, also BGM, BGF-Veranstaltungen zum Beispiel. Ich für alle, die,
0: ähm, das wollte ich vorhin schon mhm. fragen, BGM, BGF, für was ist das die Abkürzung für alle, die es nicht kennen?
1: Betriebliche Gesundheitsförderung ist BGF und betriebliches Gesundheitsmanagement ist BGM. Also letztlich so ähm, Präventions- oder Gesundheitsprogramme, die einen gesund machen sollen, in Anführungszeichen, oder gesund halten sollen am Arbeitsplatz. Und wenn man sich dann mal genau anschaut, wer bezahlt denn hier was für welche Dienstleistungen, was ist die tatsächliche Motivation? Also nicht nur so die erste, sagen wir mal so, diese erste ähm, sozialverträgliche Antwort, weil man ja oft auch nicht das sagt, was wirklich passiert und los ist. Aber als Unternehmer oder Selbstständiger ähm, ist das ja schon der entscheidende Punkt. Ich will ja verstehen, warum Menschen wirklich was kaufen und nutzen und warum nicht. Und die, also die sozial akzeptierte Antwort, die auch oft eine Ausrede ist oder so vielleicht von einem gewissen Thema ähm, ablenken soll, die darf man dann halt nicht akzeptieren, wenn man nicht selber dann schmerzlich den Fehler machen möchte, den schon viele andere Leute zuvor gemacht haben. Also wie wenn man jetzt jemandem ein Produkt zeigt oder eine Dienstleistung sagt, würdest du das kaufen, dann würden ja viele Leute gerade, die einen kennen, eher Ja sagen. Aber sobald man jetzt wirklich ähm, darum bittet, dann bezahlst du doch jetzt gerne direkt und dann bekommst du es vielleicht auch günstiger zu Beginn. Dann wird man sofort merken, dass dann andere Bedenken und äh, Begründungen kommen, woran man dann ja also am echten Kaufverhalten schon direkt sieht, dass das, was man vielleicht durch reines Fragen, so oberflächliches Fragen versucht hat zu verstehen, überhaupt nicht ähm, der Wahrheit entspricht. Und ähm, das möchte ich ja lieber vorher lernen als später, so wie zum Beispiel halt praktisch nichts gemessen wird bei diesen betrieblichen Gesundheitsprogrammen und es auch niemanden so großartig interessiert, weil es ja eine Sache ist, die ähm, nicht jetzt interessiert, sondern ähm, später mal. Und da so viele Variablen reinspielen und die Leute noch ganz viele andere Sachen auf dem Zettel haben bei ihrem Job, also wenn die jetzt in der Personalabteilung arbeiten, die sind ja einfach gar nicht mit solchen Themen beschäftigt, weil die so viele andere Sachen noch zu tun haben, und ich kann ja auch nicht von denen erwarten, über Übernachtexperten für Medizin oder die Fachrichtung zu werden, wollen die ja auch gar nicht. Das heißt, das Wissen, was ich da hatte, hätte zum Beispiel einfach kaum einen Effekt gehabt und hätte einfach viel Arbeit bedeutet und viel Frust. Dementsprechend habe ich es ja auch im Shift und dann mich wieder oder dann weiter nur auf Privatpersonen fokussiert, die dann ja auch selber dafür bezahlen, statt dass das von den Kassen bezahlt wird. Weil wenn man mit Unternehmen geredet hat, die dann viele solche Präventionskurse und ähnliche Geschichten angeboten haben, kriegt man ja schon mit, dass natürlich zwar damit Geld verdient wird, aber die Leute dann das auch gar nicht langfristig umsetzen. Einfach weil die, ähm, so ein Online-Kurs, den man durchklickt oder sich anschaut, ist kein so, sagen wir mal so, kein so ähm, gutes System, um wirklich dauerhaft Verhalten zu ändern.
0: Mhm. Das heißt, für dich war es wichtig, den einzelnen anzusprechen und wirklich denjenigen, dem du zusammenarbeitest, ihn auch dazu zu bewegen, wirklich eine Umstellung durchzuführen und nicht nur ihm irgendwas, ein paar Tools an die Hand zu geben und ihn dann damit alleine zu lassen, sondern dir war wirklich wichtig, deine Klienten, sage ich einfach mal, mhm. ähm, auch zum ja zu einer Gehalt Verhaltensveränderung zu bewegen und diese auch noch mhm. dauerhaft beizubehalten. Das ist sozusagen aus diesem Prozess hervorgegangen, dass du nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten möchtest, sondern wirklich mit Einzelpersonen.
1: Ja, es würde ja Sinn machen, wenn die Unternehmen das richtig gut integrieren würden, aber man muss dann halt auch einfach so viel in den Unternehmen verändern, also Führungsstile ähm, vielleicht noch verändern und all solche Geschichten. Ähm, das ist einfach ein viel zu großes, schwieriges Problem, als dass man das so lösen könnte.
0: Und wie sah denn dann mit dieser Entscheidung, dass du dich selbstständig machst, dass du für Einzelpersonen, mh, wie kann ich sagen, Beratungen anbietest? Mhm. Ähm, als du dann sozusagen diese Idee im Kopf hattest, wie hast du sie dann umgesetzt?
1: Das habe ich ja dann einfach direkt angefangen. Also ich habe nicht nach dem Studium damit angefangen, sondern ich habe das ja schon im Studium gemacht. Letztlich geht es ja nur darum, die Leute haben gewisse Probleme, seien es jetzt nächtliche Essattacken, ähm, sie versuchen abzunehmen, haben im Gefühl schon alles ausprobiert, aber es funktioniert nichts. Vielleicht haben sie auch noch Schmerzen oder andere ähm, Probleme oder Schwierigkeiten und ähm, dann geht es ja nur darum, die andere Person zu verstehen, ähm, zu schauen, kann ich denn jetzt der Person wirklich helfen? Deswegen biete ich ja jetzt zum Beispiel auch Erstgespräche an, wo die Leute dann erzählen können, was denn ihr Ziel ist, was sie für Schwierigkeiten haben, was sie denn wirklich tun, damit man das auch einschätzen kann. Und ähm, dann geht es halt einfach nur darum, mit dem Fachverständnis, was man hat, für Ernährung beispielsweise und ähm, für natürlich auch, wie sich jemand ändert oder wie man jemandem was vermittelt, dann die Leute eben zu betreuen. Erst im 1 zu 1 und dann im Gruppenprogramm.
0: Da wollte ich dich gerade fragen, wie genau baust du das auch auf für dich? Du hast schon gesagt, du bietest Erstgespräche an, wahrscheinlich auch um zu schauen, ob das überhaupt passt, auch für, mhm. für beide Seiten. Mhm. Und ähm, hast du dann so ein standardisiertes Programm, was du dann durchläufst, dann, keine Ahnung, fünf Einzelgespräche, danach dann Gruppengespräche oder machst du das alles individuell? Wie kann ich mir sowas bei dir vorstellen und ähm, welche Themen kreist du auch speziell mit auf? Du hast gerade schon gesagt, Ernährung abnehmen ist noch ein Thema, Schmerzen ist auch noch ein Thema. Ähm, begrenzt du dich auch auf ein bestimmtes Thema oder weitest du das dann aus, weil im Prinzip geht es ja um eine Verhaltensänderung?
1: Mhm. Ja, ich denke, zu mir kommen viele Leute, die auch so, ein gewisses, ähm, so einen gewissen Kontrollverlust beim Essen erleben, also die vor allem auch emotional essen und das dann auch oft noch nicht so verstanden haben. Also da wird dann abends oder zu gewissen Gegebenheiten immer wieder gegessen und man hat das Gefühl, man hat das gar nicht so richtig unter Kontrolle, ähm, und deswegen fällt es den Leuten natürlich auch einfach schwer, entweder überhaupt abzunehmen oder ähm, dann bei einem gewissen Gewicht und beim gesunden Körperfettanteil auch wirklich zu bleiben. Und das ist ja so der Schlüssel, wenn man das Essverhalten so umstellt, dass ähm, man ist bei Hunger, aber nicht über den Hunger hinaus, also nicht mehr beispielsweise bei einem emotionalen Hunger in so einer Stresssituation, dann muss ja unweigerlich, der Gewichtverlust und dann auch das stabile Gewicht folgen. Weil wenn ich da nicht noch immer mehr Kalorien reinfließen lasse, dann fließt es ja irgendwann bis zu dem gesunden Punkt ab. Und dann ähm, bleibt das Gewicht da ja auch stabil. Das ist ja meistens das Problem, wenn die Leute versuchen, mit Disziplin abzunehmen, dass man sich halt eine gewisse Zeit beschränkt und zusammenhält, wie so ein extremes Sparprogramm bei den Finanzen. Aber dann irgendwann ähm, lässt sich das einfach nicht mehr durchhalten, also wenn man jetzt im Extremfall, wenn man seine Miete nicht mehr bezahlen würde, dann würde man ja auch aus der Wohnung geworfen werden. Und ähm, so ähnlich ist es beim Körper ja auch, wenn ich da zu stark an den falschen Stellen einspare, dann ähm, gibt es starke Nebenwirkungen, die dann ja eben dazu führen, dass ich das nicht schaffe, dieses Programm oder sagen wir mal so, diese Lebensweise durchzuhalten. Also es geht darum, eine stabile Lebensweise zu finden, aber vor allem auch, sich selber zu verstehen, das eigene Verhalten zu verstehen warum handle ich da so, was steckt da wirklich dahinter, vielleicht welches Bedürfnis ist da unbefriedigt und wie kann ich das alternativ, be, ähm, das Bedürfnis befriedigen, damit dieser Essdruck gar nicht mehr so da ist. Und ähm, letztlich muss man sich das vorstellen wie so eine individuelle Betreuung. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass jeder das Gleiche macht, sondern ich gucke mir an, wo sind denn die ähm, Schwachstellen. Also ähnlich wie wenn der Patient zum ähm, Arzt kommt, dass er dann halt, ähm, dass man sich natürlich vieles angucken kann, aber man arbeitet ja zuerst an den wichtigsten Baustellen und manche Sachen haben die vielleicht schon sehr gut im Griff, da würde man jetzt nicht dran gehen, damit würde man die Leute ja nur nerven, weil wenn ich jetzt dem Diabetiker alles nochmal über Diabetes erzähle, dann wird er ja nur genervt und frustriert sein, weil das weiß er ja alles schon. Ähm, ich will jetzt vielleicht nur ähm, irgendetwas Neues behandeln, was ihn gerade besonders frustriert. Ähm, und das mache ich dann im Einzel, aber auch in der Gruppe, weil man ja in der Gruppe, das gibt es ja auch viele in psychosomatischen oder psychiatrischen Kliniken, ganz viel von anderen Leuten lernen kann, die in manchen Punkten schon wesentlich weiter sind als man selber oder die vielleicht Probleme haben, die man bei sich selber noch gar nicht so als Probleme erkannt hat. Dadurch können die dann halt vieles übernehmen und sind natürlich auch sehr motiviert, weil sie ja sehen, oh, das funktioniert ja wirklich. Weil jemandem was zu erzählen und man ist selber jetzt davon nicht betroffen und hat hier einfach, kann nicht von einem eigenen Erfolgserlebnis berichten. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt mit der Psychologie und dem Überzeugen. Da geht es halt vor allem darum, jemanden ähm, zu überzeugen, dem eine ehrliche Chance zu geben, weil viele Leute ja auch viele Sachen ausprobiert haben, aber nur halbherzig oder falsch und dann gar nicht mehr das Vertrauen in sich selber oder in diese Umstellung haben, um das wirklich ernsthaft anzugehen und dann auch nie die, ähm, den Punkt erreichen, dass sie es anwenden und dass es klappt. Also wenn die jetzt zum Beispiel Kalorienzählen ausprobiert haben und es vielleicht falsch gemacht haben und damit stagniert sind, dann denken die natürlich, dass Kalorienzählen an sich überhaupt nie funktionieren kann, weil das haben sie ja schon ausprobiert. Und dann viele Beispiele zu erleben, dass gewisse Methoden, ob jetzt ähm, gewisse Eiweißzufuhr, Kalorien zählen, Gemüse essen, anderer Umgang mit Stress, ähm, sich nicht so zu überlasten und überfordern, dass das auf einmal die ganzen Probleme löst, die sie bei sich erleben, das gibt den Leuten dann wirklich so einen Motivationsschub, um dann ähm, in die Umsetzung zu kommen. Deswegen arbeite ich auch gar nicht im Einzel, sondern ähm, nur noch in Gruppen, also keine ausschließliche Einzelbetreuung, weil man da einfach nicht so viel daraus ziehen kann.
0: Okay. Ähm, und bevor wir, ich habe gerade ganz, ganz viele Fragen im Kopf, bevor wir mhm. da weiter drauf eingehen, ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen wollen, weil du eben auch gerade gesagt hast, dass du ganz viel psychologische Aspekte mit einfließen lässt. Mhm. Ähm, hast du dich in diesem Bereich auch noch mal explizit weitergebildet oder sind das alles Sachen, die du dir, die sozusagen auf deinem Weg mit angefallen sind, die du dir alle mit angelesen hast und sozusagen alle mit, mit integriert hast?
1: Also eigentlich bin ich ja eher Autodidakt. Ich habe auch über das Thema dauerhafte Gewohnheitsänderung ja promoviert. Also wie verändert man jetzt wirklich zuverlässig und dauerhaft Gewohnheiten? Ähm, wer sich interessiert, kann die Doktorarbeit ja auch auf meiner Über-Mich-Seite runterladen. Da kriegt man dieses Riesen-PDF mit 150 bis 200 Seiten irgendwie so ähm, und kann sich das durchlesen. Aber mich interessiert halt vor allem auch, ähm, wie andere evidenzbasierte Profis da vorgehen. Also habe ich mir dann natürlich auch Hilfe von anderen Leuten geholt oder die dann halt dafür bezahlt. Das wäre auch noch ein Tipp für jeden, der ein Projekt anfangen möchte, dass es sich halt sehr lohnen kann, sich jemanden oder mehrere Leute an die Seite zu holen, die schon sowas ähnliches oder genau das vielleicht aufgebaut haben, damit man damit ja wirklich eine legitime Abkürzung hat. Also so wie ich jemandem helfen kann, jetzt beispielsweise beim Abnehmen oder das emotionale Essen zu stoppen, ähm, weil ich den Weg kenne, ich mich da fachlich auskenne und schon vielen Leuten dadurch geholfen habe, ähm, kann man sich ja auch, wenn man sich jetzt dafür interessiert, selbstständig zu machen, sich dort jemanden holen. Und da muss man natürlich filtern und vor allem auch prüfen und nicht einfach nur glauben, weil jemand was behauptet. Ähm, aber dann kann man sich so jemanden ranholen und kann damit in viel kürzerer Zeit einen großen Fortschritt machen. Einfach weil viele Fehler, Probleme, Schwierigkeiten, die man da irgendwie erleben wird, ja schon von jemand anderem gut gelöst wurden irgendwo. Und äh, wenn man sich da eine Hilfe ranholt, dann wird man das einfach viel einfacher haben, so wie die meisten Leute ja auch nicht, ähm, ob jetzt Chirurgie oder ähm, Orthopädie von also selber aus dem Buch lernen, sondern ja die Facharztausbildung auch dafür existiert, dass man irgendeine Form von System und Betreuung hat, wo man dann auch Feedback bekommt und hoffentlich von guten Leuten ja auch wirklich gute Medizin lernt.
0: Ja, danke dir für diesen Tipp. Wie Machst du es denn dann jetzt aktuell, wie können wir uns so einen Tagesablauf bei dir vorstellen? Du hast schon gesagt, so großartige Einzelcoachings oder Einzelgespräche mh, bietest du gar nicht mehr an. Das sind alles Gruppen, wie kann man das sagen, Gruppeninteraktionen, Gruppen...
1: Hm. Gruppentelefonate. Gruppentelefonate, so, ja. ja. Mhm.
0: Wie integrierst du das in deinen Tagesablauf? Also wie viele Klienten betreust du ungefähr, dass wir mal eine Vorstellung haben und wie... Baust du das auch auf? Weil ich könnte mir auch vorstellen, nicht jeder Klient ist für eine bestimmte Gruppe auch geeignet. Das musst du ja auch irgendwie organisieren. Wie können wir uns das alles vorstellen?
1: Na, das kann man sich ja auch leicht machen, jetzt zum Beispiel mit der eigenen und der Klienten, indem man nur die Leute nimmt, die gut zusammenpassen. Ähm, also habe ich zum Beispiel ähm, viele Frauen bei mir. Viele haben akademischen Hintergrund und viele sind sehr ambitioniert oder sagen wir mal perfektionistisch. Und üben dann auch einen hohen Druck auf sich aus und kriegen dann auch oft ihre eigenen Gefühle nicht so mit. Und der Vorteil, eine homogene Gruppe zu haben, ist natürlich, ähm, ich kann dann Inhalte erstellen, die mehr von den Leuten anziehen, die gut zu mir passen, die sich bei mir wohlfühlen. Ich filtere natürlich auch schon über meine Persönlichkeit, weil so wie ich schreibe und rede, das filtert natürlich gewisse Leute weg, weil ich denken, oh, das passt überhaupt nicht zu mir, so will ich nicht, da, das habe ich gar kein Interesse, die kommen ja auch nie zu mir. Ähm, genauso wie sich ja andere Leute stärker angezogen fühlen, deswegen ist die Schwierigkeit gar nicht so sehr, dass ähm, ich viele verschiedene Gruppen brauche, sondern ähm, da ist gerade ein großer Wert da drin, in manchen Punkten eine überschneidende Gruppe zu haben. Und ähm, aktuell habe ich jetzt 31 Klienten in der längeren Betreuung drin, das ist jetzt aber nicht inklusive der Trainer, die dann noch stellenweise andere Leute ähm, in anderen Bereichen betreuen. Also das ist jetzt nur die eigene Gruppe, die ich da jetzt habe.
0: Das heißt, du holst dir sonst auch noch externe Trainer, die dich dann dabei noch mit unterstützen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Genau. Okay. Und wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Wie gestaltest du dir deinen Tag und deine Woche?
1: Ähm, chaotisch mit gewissen Gewohnheiten natürlich. Also ich mag ja eine hohe Freiheit, aber ich verstehe ja auch gerade, weil mir das ja auch schwerfällt, ähm, Gewohnheiten aufzubauen und einzuhalten, weil ich ja schnell auf irgendwelche Impulse reagiere ist toll fürs selbstständig-kreativ sein, aber ist ganz schrecklich, wenn man jetzt kontinuierlich was abarbeiten muss, also so eine gewisse Routine hat. Deswegen ähm, achte ich halt darauf, dass ich zum einen eine Routine habe, die Klienten zu betreuen, zum anderen eine Routine habe, ähm, Inhalte zu erstellen, die ja die Klienten zu mir bringen und die ja auch dafür sorgen, dass die Klienten ähm, wirklich sagen wir mal, betreuungsbereit sind, weil man muss ja offen sein für gewisse Themen, also sei es für emotionale Themen, dass man jetzt beim Abnehmen nicht einfach nur einen Ernährungsplan bekommt, sondern wirklich auch bereit dafür ist, dass man vielleicht ein tieferes Verständnis für die eigenen Gefühle und Schwierigkeiten und Bedürfnisse entwickeln muss, weil man es ja sonst nie schaffen wird, vom emotionalen Essen loszulassen. Also da fließt auch viel Kreativität dann natürlich ein, weil es ja darum geht, die Sachen so zu erklären, dass die Leute, die jetzt keinen Hintergrund da haben, keinen psychologischen, keinen medizinischen, das dann auch wirklich zuverlässig verstehen und dass sie es ja auch noch interessant finden, weil sonst würde das ganze Geschäft ja nicht funktionieren. Ähm, da ist eine gewisse Routine drin, aber ich kann dir leider keinen Tagesplan geben im Sinne von, ich wache auf und dann mache ich diese Sachen. Das Einzige, was ich regelmäßig mache, ist aufstehen, Sport machen und dann fängt irgendwie die Arbeit an, wenn ich an dem Tag Lust auf die Arbeit habe und ähm, dann, je nachdem, was am Tag geplant ist, ähm, geht es dann irgendwann nach Freizeitaktivitäten oder vielleicht manchmal auch wirklich nur ganz viel arbeiten, wieder ins Bett.
0: Okay, also es ist jeder Tag anders bei dir.
1: Genau. Und das ist nicht so durchstrukturiert.
0: Und ähm, wie viel Zeit brauchst du denn aber ungefähr oder wie viel Zeit arbeitest du denn tatsächlich sowohl am Klienten als auch für die ganze ja, Content-Erstellung, sage ich es mal so, also für das Ganze drumherum?
1: Ich würde sagen, die tatsächliche Arbeitszeit ist ähm, jetzt in letzter Zeit erst einiges angestiegen, aber es ist jetzt nicht extrem viel. Also, ich würde mich wundern, wenn ich ähm, vielleicht 30 Stunden tatsächlich konkret fokussiert arbeite. Also, man kann natürlich immer viel Zeit am Handy verbringen oder irgendwelche anderen Sachen machen, ähm, die wie Arbeit aussehen, aber wirklich fokussierte ähm, Arbeit wo man jetzt vor dem Gerät tippt oder irgendetwas ähm, notiert, die ist jetzt wirklich nicht so, also das, ich würde, die meisten Leute, denke ich, würden 20 Stunden schaffen in der Woche wirklich hochkonzentrierte Arbeit. Also einem Arbeitsplatz sein ist ja nochmal was anderes, weil ich ja auch in Zeiten, wo ich nicht arbeite, ob man jetzt beim Duschen ist, Fahrradfahren, ähm, irgendwo im Park oder so, dann denkt man ja zwischendrin durchaus noch an ein Projekt oder die Arbeit und das wäre ja eigentlich auch Arbeitszeit, aber die Grenzen sind halt sehr ähm, verschwimmend.
0: Und wenn du dir das jetzt zurückblickend so überlegst, was du jetzt mittlerweile schon geschafft hast, ach so, noch eine Frage zuvor. Ähm, du ja. arbeitest nur online oder bietest du auch tatsächlich irgendwie Präsenzseminare oder Workshops oder Klientengespräche an?
1: Von 2017 bis 2018. 18, vielleicht noch Anfang 2019, habe ich äh, deutschlandweit Seminare gemacht. Das waren aber Krafttraining-Seminare. Hm. Da bin ich tatsächlich in die verschiedenen Städte gefahren. Ich bin ja sehr perfektionistisch, wie viele meiner Klienten. Das heißt, ich wollte dann ja wirklich denen so gut wie möglich helfen. Und ähm, beim Krafttraining ergibt es viel Sinn, das vor Ort zu machen und sich dann halt wirklich die Übungsausführung anzuschauen, das sehr genau zu machen, weil das ja auch wieder eine so langfristige Investition in den eigenen Körper ist, weil das ja einen vor Verletzungen schützt. Viele Leute fangen ja mit dem Krafttraining an, machen sich vielleicht ein Gelenk kaputt oder haben irgendeine Form von Überreizung und lassen es dann zum einen demotiviert oder müssen vielleicht noch operiert werden oder irgendwelche aufwendigen Geschichten durchlaufen. Ähm, war aber rückblickend natürlich keine so gute Idee, weil es Prävention war und weil viele Leute das jetzt auch nicht so schätzen können, da bin ich dann halt auch auf die Schnauze gefallen. Ähm, das habe ich jetzt ja ersetzt durch ein Thema, was den Leuten wesentlich präsenter und wichtiger ist. Und das ist ja Abnehmen, weil das ist natürlich langfristig gesundheitlich eine der Hauptverursacher von unzähligen Zivilisationserkrankungen, die wir jetzt alle hier in Deutschland haben, ist ja auch ein Corona-Risikofaktor, also für einen schweren Verlauf, ein ganz starker. Ähm, ist halt aber auch was dann, was die Leute wirklich jetzt lösen wollen. Und damit hat man natürlich diese schöne ähm, Kombination von, das wollen die Leute wirklich haben, das sind, dafür sind sie bereit zu zahlen, ähm, das wollen sie wirklich lösen, da sind sie bereit zu handeln. Und da habe ich natürlich auch den richtigen Hintergrund für, also mit meiner Geschichte, weil viele Leute, die übergewichtig sind oder etwas, also Gewicht oder Fett verlieren wollen, die erleben es ja auch oft, dass wenn sie zu Ärzten gehen, die dann nicht richtig verstanden werden, weil da ja meistens nur diese Lösung ähm, propagiert wird, von wegen, man soll ja einfach weniger essen, ähm, da mehr drauf achten und mehr Sport machen, was ja faktisch schon stimmt. Aber man löst ja auch nicht das Armutsproblem dadurch, dass man den Leuten sagt, die wenig Geld haben, dann nimm doch einfach mehr ein und gib weniger aus. Das ist faktisch zwar schon richtig, aber der Weg dahin ist jetzt äh, nicht so trivial.
0: Ja, das heißt, nachdem du dich dann, ähm, nachdem du diese Seminare gegeben hast, hast du gemerkt, okay, das bringt jetzt nicht so viel oder beziehungsweise du willst eine andere Richtung einschlagen und machst es jetzt nur noch online?
1: Das waren ja nur Krafttraining-Seminare, wo die Leute wirklich gelernt haben, wie man sich beim Krafttraining ähm, sicher und verletzungsfrei steigert. Vor allem, wenn man die großen Grundübungen wie Kniebeugen und sowas ähm, erlernt. Wer vielleicht mal so einen Eindruck bekommen möchte, wie. Ähm, Genau, ich da vorgehe, kann ja mal Kniebeugen-Anleitung googeln oder vielleicht können wir in den Shownotes die Anleitung verlinken dafür. Da findet man eine 17-seitige Anleitung mit ganz vielen Bildern. Ähm, also ist auch didaktisch ähm, habe ich mir da viel Mühe gegeben. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, einfach eine Sache, die für die Leute nicht so interessant ist, außer sie sind schon ähm, verletzt oder haben Schmerzen. Ähm, und auch dann gehen sie ja auch eher zum Physium. Also da merkt man ja auch, dass ich da selber ja auch erlebt habe, wie schwierig das ist, dann ähm, man versucht, Verhalten zu ändern, weil sie natürlich schon ihre Technik verbessern könnten, aber viele Leute, wenn sie Schmerzen haben, dann suchen sie ja nicht online nach einer Lösung, ähm, wie man jetzt die Kniebeugentechnik verbessert, sondern die gehen ja zum Physio, zum Orthopäden und der sagt dann vielleicht damit aufhören, gibt über Prophen oder vielleicht noch eine Spritze, wer weiß. Ähm, aber das ist dann einfach ein schlechter Weg, die Leute dann da einzufangen. Wer es jetzt im Bereich abnehmen, wo man die Leute ja durchaus dann so erreichen kann, weil die ja nach vielen Lösungen suchen, ähm, und dementsprechend ähm, gewinne ich ja auch viel Publikum neben dem Buch, auch über die ganzen Artikel auf der Webseite.
0: Okay, aber deine ganzen Gruppenseminare, die du hältst, die sind alle online? Mhm. Ja.
1: Ab jetzt ist alles nur noch online und ich mache jetzt auch gar nichts mehr vor. Corona war da auch sehr gut zum Fokussieren, muss ich sagen.
0: Nun hast du schon gesagt, dass du... Ähm diese, diese Seminare, die du da gegeben hast, das war vielleicht äh, nicht ganz so clever, das so zu machen. Gab es denn noch irgendwelche anderen Hindernisse und Hürden, die dir auf deinem Weg begegnet sind, bei denen du sagen würdest, hättest du gut und gerne darauf verzichten können?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, einer der größten Fehler, den ich gemacht habe, so insgesamt, ist es da auch zu idealistisch zu sein, neben vielleicht auch zu viel Verantwortung zu übernehmen für andere Leute, ähm, weil ich mich persönlich... Ähm, also mich hat das sehr aufgeregt, dass es keine guten Informationen und Inhalte, die wirklich fachlich korrekt waren, im deutschen Raum gab und ich dachte auch in der Medizin müssen wir das unbedingt voranbringen und das kann doch nicht sein, dass wenn man zum Arzt geht, dass man lauter falsche Ernährungstipps bekommt, einfach weil die Leute sich, also die Kollegen kennen sich ja auch oft einfach nicht aus mit Ernährung, wenn sie sich da nicht selber fortgebildet haben. Und im Studium lernt man ja auch fast nichts darüber. Also ich habe da die Sonderseminare und all sowas auch belegt. Aber das ist ja wirklich inhaltlich, es ist so praxisfern. Also vielleicht lernt man irgendwas über die Zusammenhänge. Aber wie genau mache ich das jetzt wirklich, wenn ich jetzt eine S-Attacke habe? Woran liegt es? Was soll ich denn jetzt hier genau verändern? Wie gehe ich damit jetzt um? Wie soll ich darüber nachdenken? Wie stelle ich so ein Verhalten wirklich um? Gibt Es praktisch keine... Inhalte, nur vielleicht viel Diskussion über mediterrane Ernährung versus äh, vegan, irgendwas mit Blue Zones und ähm, Walnüsse sind gut und diese Öle sind toll und so weiter. Aber es ist halt sehr oberflächlich und es ist so Tipps und punktuell, also an Tipps und punktuellen Punkten äh, oder an Punkten orientiert, die ähm, irgendwo eine Rolle spielen. Aber dieses große Gesamtbild und etwas, das wirklich pragmatisch funktioniert, das ist halt gar nicht so im Vordergrund. Also niemand würde so operieren, wie er eine Ernährungsberatung gibt. Ähm, und das hat mich dann natürlich äh, zum einen frustriert, aber weil ich dann halt auch idealistisch bin, dachte ich mir, das muss ich jetzt irgendwie hinbekommen. Ich muss die Leute davor schützen. Aber der Witz ist natürlich, die Leute wollen ja auch gar nicht unbedingt davor geschützt werden. Und es ist halt auch einfach nicht so wichtig im Gesundheitssystem, also jetzt finanziell oder von... Ähm, von dem, wie wirklich gearbeitet wird und wie abgerechnet wird, kann es halt einfach keine so große Bedeutung haben, weil das halt sehr stark im, ähm, im Einzugsbereich der Leute selber liegt und man da halt einfach keine so starke Kontrolle wie mit einer OP hat und ähm, die Krankenkassen verständlicherweise auch nicht etwas bezahlen wollen, was nur geringe Erfolgschancen hat, wenn die da keinen Weg haben, vorher herauszufinden, ähm, welche Patienten wirklich von so einer Umstellung, einer Beratung, einer Betreuung ähm, soweit profitieren dass sie dann halt eben auch nicht wirklich zusätzliche Kosten produzieren. Das ist halt einfach zu weit weg. Es ist schwer messbar und vorher ähm, einzuordnen. Das lohnt sich dann ja verständlicherweise auch nicht. Dementsprechend ist das Interesse von allen Beteiligten auch einfach nicht so riesig. Und wenn man dann in diese Richtung arbeitet und sich da ähm, Mühe gibt, dann wird das halt auch einfach nicht ähm, mit Erfolg honoriert. Also es gibt ja dann keine Resultate. Man äh, arbeitet da vielleicht eher gegen... Ähm, Windmühlen, weil die ja andere Interessen haben. Also, die wollen vielleicht ihre ähm, Patientenzahlen durchkriegen, die wollen gucken, dass das da alles ordentlich läuft. Aber da geht es ja gar nicht so sehr um diese Verhaltensumstellung, auch wenn es natürlich für die Gesundheit der Leute wichtig und entscheidend ist. Aber es ähm, hat mit dem Ablauf in der Klinik oder in der Praxis ähm, nicht so viel zu tun.
0: Was hast du dann aber auch für dich gelöst? Um, weil das ist ja schon ein Problem für dich sozusagen. Mhm. Um, wie hast du das für dich gelöst? Hast du deine Erwartungen runtergeschraubt? Hast du deinen Fokus verschoben? Um, oder ja, zu welcher Lösung bist du dann gekommen?
1: Na, ich habe dann halt mich dazu entschieden, da nichts mehr zu machen und bin dann aus dem Bereich rausgegangen.
0: Das war dann die und Konsequenz für dich? Mhm. Genau. Ja. Also
1: ich arbeite dann ja nur mit den Privatpersonen, aber nicht, ähm, versuche dann nicht im Gesundheitssystem irgendwas zu verändern.
0: Ja wir haben ganz viel über Verhaltensänderung auch gesprochen. Und äh, vielleicht hört jetzt auch jemand zu, der sich denkt, ja, okay, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, aber die haben jetzt überhaupt nichts gesagt, ob es vielleicht nicht einen Tipp gibt oder ähnliches, mit dem man anfangen könnte. Hast du einen Tipp für uns, um Verhalten dauerhaft zu ändern oder zu hinterfragen oder was da vielleicht der erste Schritt wäre, um diesen Weg zu gehen? Weil ich glaube, man kann das nicht runterbrechen auf, einen, auf ein Wort oder auf einen Satz, das sind ganz viele Mechanismen, die da mitspielen. Das hast du ja auch schon angedeutet im Gespräch. Aber gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, das ist elementar, damit sollte man sich beschäftigen?
1: Na, ich würde vor allem erstmal verstehen, ähm, wie Veränderungen, also nachhaltige Veränderungen auch vor allem funktioniert. Und ähm, eigentlich gibt es nur drei Wege, die man auch kombinieren kann, soweit das irgendwie möglich ist, ähm, wie man Verhalten da wirklich dauerhaft ändern kann. Und der eine Punkt ist ähm, eine riesige Krise. Also wenn irgendwas ganz Schreckliches passiert, eine Trennung, Todesfall, eine Diagnose, ähm, solche Momente sind definitiv ähm, Phasen, wo das Gehirn dann erlaubt und dann so eine gewisse Erschütterung ja eben auch ermöglicht, dass wir unsere Verhaltensweisen umstellen, wir sind dann in so einem, wir haben so einen starken Leidensdruck, ähm, sehr schmerzhaft, dann ist man bereit, andere Wege zu gehen und das sieht man ja dann auch, wenn man sich anschaut, wann Leute wirklich ihr Verhalten ändern, ihr Leben ändern, entweder ähm, fit werden oder vielleicht auch dick werden. Das ist dann ähm, in so Momenten, wenn sie sich trennen, wenn sie ähm, eben in der Familie irgendwas Schlimmes passiert ähm, oder im näheren Umfeld, ähm, dann gibt es eine größere Veränderung. Also eine Krise ist der eine Punkt, wenn es zu einer Veränderung kommt. Der andere Punkt wäre so eine ganz kleine, also Babyschritte oder wie ähm, äh, der Professor BJ Fogg ähm, von der Stanford-Universität das immer nennt, also Baby Steps und ähm, Tiny Habits ist praktisch sein Konzept, um das umzusetzen. Also ganz kleine ähm, Gewohnheiten im Alltag integrieren und dann erst ausbauen, wenn die automatisch geworden sind. Also wenn wir gar nicht mehr bewusst das Verhalten steuern, sondern es mehr oder weniger automatisch abläuft. Weil zum Beispiel, also ein häufiges Beispiel ist das ähm, Zahnseide verwenden, dass viele Leute ja sie verstehen, dass sie es machen sollten, aber sie machen es nicht. Und statt dann sich immer wieder vorzunehmen, die Zahnseide zu benutzen, entscheidet man sich dazu, nur einen Zahn mit der Zahnseide zu bearbeiten. Und das schafft ja, also einmal kurz die Zahnseide rein, rein und dann war es das schon wieder. Wenn man das regelmäßig über einen längeren Zeitraum macht und das kann schon einige Wochen dauern, dann wird das ja irgendwann automatisch. Und wenn das die einzige Hürde ist, die man überschreitet, dann ist die ja wesentlich, wesentlich geringer, als wenn wir jetzt ähm, ein großes Verhalten von uns verlangen, wie zum Beispiel alle Zähne mit der Zahnseide zu bearbeiten. Und wenn das erstmal automatisch geworden ist, wir praktisch in diese Gewohnheit investiert haben, dann lässt sie sich ja auch viel leichter ausbauen. Im Studium vielleicht guckt man ins Buch jeden Tag, guckt sich eine Seite an, nur die Überschrift oder schreibt einen Punkt raus. Und wenn man das jeden Tag macht, in, ähm, in einer ähnlichen auslösenden Situation, also immer in der Bibliothek zum Beispiel oder am Schreibtisch zu Hause ähm, zu einer ähnlichen Tageszeit, dann lernt das Gehirn ja irgendwann, erst kommt das und dann kommt das. Und wenn man das schon mal angefangen hat, wissen wir ja alle, ist, ähm, ist es wesentlich leichter, dran zu bleiben. und Also der schwierigste Schritt ist ja auf der erste und wenn man den schon so niedrigschwellig eintrainiert hat, dann ähm, sinkt ja auch praktisch ähm, die nötige Disziplin oder Energie, um das dann halt wirklich tagtäglich umzusetzen. Das ist natürlich auch bei einer Selbstständigkeit hilfreich. Also wenn man jetzt, ob man jetzt mit Content-Marketing, Bloggen, Podcasten oder was auch immer anfangen möchte, wenn man sich dann ein ganz niedriges Ziel setzt und das dann einfach regelmäßig durchführt, ob es jetzt äh, ein Satz geschrieben ist am Tag oder eine Sache gepostet ist, ähm, so schlecht, wie es irgendwie geht. Mit der Zeit kann man es dann wesentlich leichter ausbauen, als wenn man dann noch gehemmt ist, vielleicht von Ängsten oder Unsicherheiten oder so einem gewissen Unwillen, das jetzt da auszuführen. Und die dritte Möglichkeit, überschneidet sich auch mit einen Tipp von vorher, ist dann praktisch ein anderes Umfeld, zu erschaffen, kennt man ja vielleicht auch schon, wenn man in eine andere Stadt zieht, ähm, einen anderen Freundeskreis dann vielleicht hat, aber auch, ähm, wenn man an einer anderen Stelle anfängt zu arbeiten, dass man dann irgendwie viel Verhalten übernimmt von den Kollegen und auch einiges verändert, wenn man genau hinguckt, also man verändert vielleicht Ernährungsgewohnheiten, wie man mit Dingen umgeht, wie man bei der Arbeit vielleicht mit gewissen Dingen umgeht, Schwierigkeiten, ähm, Herausforderungen, das alles verändert sich dann, wenn man ähm, ein anderes Umfeld hat, also im Positiven wie im Negativen. Wenn man sich ein sehr gutes Umfeld ausgesucht hat, dann ohne, dass man jetzt viele andere Entscheidungen ähm, treffen muss oder Mühe investieren, dann entwickelt man ja auch ein ähnliches Verhalten wie die Umgebung. Das heißt, man sieht dann ja schon, wenn ich jetzt irgendwas erreichen oder verändern möchte, dann ist ähm, einer der wertvollsten Schritte, sich die Leute zu suchen, die das Verhalten wirklich schon so ausüben, und sich da dann auch zu integrieren. Das ist ja auch ein Grund, warum die Gruppentelefonate oder so diese Gruppendynamik bei mir im Programm dann so einen großen Effekt haben können. Weil man sich ja praktisch dann nur integrieren, also es ist nur noch nötig, sich in die Gruppe zu integrieren, um Verhalten zu übernehmen. Man ähm, braucht dann ja nicht gegen die Gruppe zu arbeiten, weil es ja oft so ist, dass das Verhalten, was uns vielleicht stört, ähm, in dem aktuellen Umfeld ja noch ähm, gefördert wird. Ähm, wird oder nicht unangenehm heraussticht. Und wenn man jetzt ein anderes Verhalten an den Tag legen würde, dann geht es ja nicht darum, nur eine gewisse ähm, Faulheit zu überwinden oder so ein gewisses unbequemes Gefühl auszuhalten, sondern auch wirklich ähm, flack von der Umgebung. Also, dass dann gezweifelt wird, ähm, dass die Leute Angst bekommen oder dass sie neidisch sind und dass man dann halt ähm, negatives Feedback bekommt. Und wenn man die Umgebung verändert, dass man von denen sogar positives Feedback für diese Verhaltensänderung bekommt, und es ja sogar dazu gehört, ob man sich jetzt selbstständig macht und sich mit anderen Selbstständigen umgibt, ähm, das ähm, senkt die Ängste. Man sieht, dass es möglich ist ähm, und es wird ja sogar noch belohnt, weil wenn man sich ähnlich verhält wie die Gruppe, wir sind als Mensch eben sehr soziale Wesen, dann ähm, wird man dafür ja belohnt, weil so eine gewisse Homogenität ist halt einfach das, wonach unser Gehirn dann in der Gruppe immer strebt.
0: Okay, super. Das waren jetzt gerade noch mal, ja, viele Ausführungen dazu und ich denke wir haben auch ganz viel angesprochen, wenn sich da jemand näher darüber informieren möchte, gerade was Verhaltensänderung angeht, dann am besten dein Buch lesen, deine Promotion lesen. Ich würde es alles in den Shownotes verlinken, dass man da einen direkten Draht dazu hat.
1: Ich könnte noch zwei andere Podcast-Episoden empfehlen. Einmal beim Finanzrocker und einmal beim Marathon Fitness. Ja. Ähm, wenn man da einmal meinen Namen googelt und dann Finanzrocker und verlinke alle Marathon mit. Fitness. Genau, findet man das auch.
0: Genau. Darüber habe ich dich ja auch gefunden. <lacht> Und ähm, bevor ich dir meine Abschlussfragen stelle, noch zwei Fragen vorneweg. Was gibt es alles so in deiner weiteren Planung? Was für Ideen hast du noch, die du gerne umsetzen möchtest?
1: Ich denke, ähm, aktuell bin ich gerade dabei, ähm, also an der Uni habe ich schon unterrichtet, an der Uni Wien, so ein bisschen die Dozententätigkeit ähm, auszubauen. Wenn jetzt jemand aus dem Publikum da eine Idee hat, ob jetzt in so digitale Gesundheit, Digital Health oder Psychologie, Verhaltensänderung dann freue ich mich natürlich da auch über ähm, einen Tipp oder äh, einen Kontakt, also gerne mich einfach da anschreiben. Ähm, und ansonsten ähm, merke ich halt auch vor allem, mir macht das halt viel Spaß, anderen ähm, Experten und Profis weiterzuhelfen, da auch was aufzubauen, weil ich schon so viel über, sei es jetzt, ähm, wie man jemanden überzeugt, wie man so eine Webseite aufbaut, solche Geschichten, ähm, sowas aufzubauen, dass ich mir schon gut vorstellen kann, aber das ist noch kein gelegtes Ei, dass ich weiter in die Richtung ähm, Leuten helfen möchte, was aufzubauen. Ähm, ich mache das schon so im Hintergrund, habe das jetzt aber nicht großartig ähm, irgendwie beworben oder so und ich kann mir vorstellen, dass ich das noch weiter ausbauen möchte, weil es mir jetzt sehr viel Spaß macht, ähm, da anderen Leuten auch zu helfen, sowas aufzubauen, allein schon, weil man sich mit denen dann halt auch darüber austauschen kann, und dann viele ähm, spannende Ideen findet, wie man das eigene Programm noch weiter verbessern kann und natürlich auch denen direkt helfen kann, dann noch mehr Leuten zu helfen.
0: Hast du auch manchmal so im Hinterkopf, ob du vielleicht auch in die Klinik gehst und noch eine Facharztweiterbildung machst? Oder ist das ein Thema, was für dich definitiv nicht mehr in Frage kommt?
1: Ähm, ich denke, unter ganz bestimmten Bedingungen vielleicht das nochmal ausprobieren. Aber... Ähm, ich halte das für extrem unwahrscheinlich, einfach weil ich nicht sehe, dass ich auf eine freie Art und Weise so arbeiten könnte und Sachen verbessern kann, ähm, wie ich mir das wünschen würde. Also ich würde Nein sagen und ich meine, wenn ich eine Praxis aufbauen möchte, kann ich auch immer noch Ärzte einstellen, ähm, also Fachärzte. Das heißt, ich brauche jetzt ja nicht unbedingt den Facharzt, um da irgendwas zu machen.
0: Okay, verstehe. Und ich würde dir sehr gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Mhm. Gibt es einen, ein Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast oder vielleicht schon länger her, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist und was du sehr gerne mit uns teilen würdest?
1: Das Buch ähm, Just Fucking Ship von Amy Hoy. Ähm, und ich, Amy Hoy ist eine amerikanische Designerin. Das Buch kann ich wirklich nur empfehlen, findet man nicht auf Amazon, aber ähm, auf ihrer Seite.
0: Okay, super, danke. Ich verlinke das mit in den Shownotes. Notes. Ähm, die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte und Ärztinnen bzw. den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Nicht viel weiter als aktuell. Und jetzt sehr negativ. Aber es also sagen wir mal so, es ist, ich bezweifle, dass sich da jetzt viel verändert wird in 10, 15 Jahren.
0: Ich hatte jetzt schon einige Podcast-Gäste, die das gesagt haben.
1: Wirklich? Ja. Okay, gut. Ich habe hab wirklich Sorgen. Ich bin ja schon, wenn du mit mir über solche Themen redest, dann werde ich halt, oder sagen wir mal so, da fühle ich mich sehr ähm, negativ. Also ich werde dann halt aggressiv oder traurig. Ach, ich finde das einfach so nervig, dass da Schwierigkeiten und Probleme sind und dann darfst du die halt nicht lösen. Das finde ich extrem und das irritiert mich extrem. Das, deswegen kann ich ja auch nicht gut in diesem Bereich arbeiten weil ich ja dann jeden Tag Sachen machen müsste, wo ich denke, nee, das finde ich einfach dumm, das könnte man so besser lösen. Also wozu muss ich denn, weiß ich nicht, wozu im Krankenhaus immer auf irgendwelche Werte gucken, wenn der Computer jedoch einfach bei einem erhöhten CAP-Wert trotz Antibiotikagabe über eine Woche sagen könnte, der Patient hier braucht vielleicht ein anderes Antibiotikum. Aber stattdessen wird es dann halt auf den Menschen geschoben und der macht halt Fehler und deswegen sterben halt Leute. Und das finde ich total unnötig, aber ich verstehe ja auch, dass die Leute, die Software benutzen, nicht die sind die sie entwickeln und auch nicht die sind, die sie kaufen. Und dass das einfach alles sehr entzerrt ist und dass dann halt immer solche Probleme entstehen, die du halt auch nicht lösen kannst, dadurch, dass du es ansprichst.
0: Und gibt es denn einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest? Oder anders, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Vor dem Medizinstudium oder? oder ja,
0: vor oder während du angefangen hast.
1: Na, ich würde sagen, dass vieles von dem, was ich wahrnehme als ähm, eine unüberwindbare Blockade oder wo ich denke, dass ich Unterstützung brauche, dass das oft einfach nur Angst ist. Und ähm, dass ich mir lieber, also um weniger zu tun und mehr zu erreichen, ähm, möglichst bald persönliche Unterstützung hätte holen sollen, weil es sehr, sehr viel Stress erspart, wenn jemand anders von außen, der sich auskennt, in einem Bereich zumindest, einem dann Feedback gibt, womit man dann auf einmal blinde Flecken entdeckt und sich halt eben sehr viel Stress, Arbeit und Zeit sparen kann und so halt auch viel schneller geschäftlich erfolgreich sein kann.
0: Okay, super. Danke dir. Danke für den Tipp. Und dann möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für dieses sehr, sehr tolle Gespräch, für diese Einblicke, die du uns gegeben hast und vor allen Dingen für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Danke dir. Danke dir. Das war das Gespräch mit Dr. Dominik Dotzauer und wie immer hoffe ich, dass es dir gefallen hat und dass du einiges für dich mitgenommen hast. Wenn du mehr zu Dominik und zu seiner Arbeit erfahren möchtest, so findest du die Links zu seiner Webseite und auch zu seinem Buch in den Shownotes. Und wenn du noch mehr zu Dominik hören willst, so habe ich dir auch dort die Links zu seinen Interviews im Finanzrocker-Podcast und auch im Fitness mit Marc-Podcast verlinkt. Ich freue mich wie immer sehr, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Episode mit mir teilst. Das geht entweder persönlich, via E-Mail zum Beispiel oder auch unter dem Post zu dieser Folge. Das kannst du bei Instagram und LinkedIn machen und auch dazu sind natürlich alle Links in den Show Shownotes. Wie in den letzten Folgen schon erwähnt, läuft aktuell auch noch eine kleine Umfrage von mir und ich freue mich riesig, wenn du dir die fünf Minuten Zeit dafür nimmst und sie einmal ausfüllst. In dieser Umfrage geht es darum, dass du einmal deine Gedanken und Ideen mit mir teilst, nämlich wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst. Auch dazu ist alles in den Show Notes verlinkt. Und du hast auch noch die Möglichkeit, dich darüber hinaus einmal persönlich mit mir auszutauschen. Das geht ganz einfach unter dem entsprechenden Link in den Show Notes. <lacht> Da kannst du dir einen Termin aussuchen und dann hören und sehen wir uns demnächst vielleicht virtuell. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Das war's dann schon wieder für heute, für diese Episode. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich freue mich, wenn du zur nächsten Folge wieder mit dabei bist und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Ciao.